0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Que se passe-t-il dans notre cerveau lors des derniers instants de la vie que se passe-t-il au niveau cérébral à l'instant de notre mort À ces fatidiques questions, des chercheurs viennent d'apporter certaines réponses. La tête dans le cerveau. Qu'est-ce que la mort Grande question, complexe question. La mort serait cet état permanent et irréversible marquant la fin de la vie. De manière plus pragmatique, l'arrêt définitif de l'activité du cerveau et du tronc cérébral est l'un des critères retenus pour déclarer la mort d'un individu. Mais que se passe-t-il dans la tête Et que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne qui meurt À cette question qui vraisemblablement hante l'humanité depuis très longtemps et sans même s'aventurer dans le domaine incertain de l'après-vie, peu de réponses sont connues. Certains pourraient vous relater ce halo, ce tunnel, cette lumière qui les guide jusqu'à la mort. Même s'ils ont frôlé la limite, se sont promenés à la frontière entre vie et mort, ces individus qui ont vécu une EMI, une expérience de mort imminente, sont bien vivants pour en témoigner. Ils ne sont pas réellement morts. Et à l'inverse, les personnes définitivement mortes ne sont pas revenues pour en témoigner. Que se passe-t-il dans le cerveau d'une personne qui meurt. Sans entrer dans les considérations philosophiques ou métaphysiques, c'est la question à laquelle des chercheurs ont essayé d'apporter des réponses pragmatiques, d'apporter des réponses biologiques, en étudiant le fonctionnement du cerveau de personnes dans les derniers instants de leur vie. Pour cette étude assez particulière, avec l'accord des familles et des proches, les chercheurs se sont intéressés à neuf personnes qui, suite à de graves accidents vasculaires cérébraux ou de lourds traumatismes crâniens, ne laissaient présager aucun espoir quant à l'issue de leur prise en charge. En termes plus crus, ces neuf personnes allaient mourir et rien ni personne ne pouvait y faire quelque chose. Si ces individus ont été étudiés par les chercheurs, ce n'est pas seulement car l'issue était inéluctable, mais aussi car chacun de ces patients avait été équipé au moment de leur prise en charge à l'hôpital d'électrodes d'enregistrement directement au contact de leur cerveau. Initialement, ces électrodes placées à la surface du cortex cérébral ou implantées dans le cerveau avaient pour but de mesurer au mieux l'évolution des lésions cérébrales de chacun des patients. Pour leurs travaux, les chercheurs ont utilisé ces mêmes électrodes placées par les médecins, mais cette fois-ci afin d'étudier le plus précisément possible ce qu'il se produit dans le cerveau de ces individus au moment de leur mort. Les résultats sont impressionnants. A l'arrêt du cœur, le débit sanguin dans l'organisme diminue petit à petit pour finalement s'arrêter. Ainsi, au niveau cérébral, les neurones ne se trouvent plus approvisionnés ni en oxygène ni en molécules énergétiques. L'activité, habituellement incessante et foisonnante des neurones dans l'ensemble du cerveau comme un bruit de fond, fait place à un silence total, comme en apnée. Chaque neurone s'économise. Chaque neurone fonctionne au ralenti sur ses réserves énergétiques internes dans l'attente providentielle du retour des ressources vitales. En l'absence du rétablissement de la circulation sanguine, dans ce silence total, après quelques instants, après quelques minutes, un neurone, quelque part dans le cerveau, va craquer. Incapable de continuer à assurer le fonctionnement cellulaire normal, Ce premier neurone, comme dans un dernier souffle, va décharger et libérer certaines molécules, rompant le silence. Ces molécules, dont une, le glutamate, va activer et entraîner le craquage du neurone voisin. Et c'est ainsi que, de proche en proche, à partir du premier neurone ayant craqué par une réaction en chaîne, l'ensemble des neurones va s'embraser, une dernière fois, comme un bouquet final. En quelques secondes, une dernière activité, une dernière décharge des neurones avant le silence total et définitif. Même si de nombreux mystères sont encore non résolus, notamment en ce qui concerne la conscience qu'un individu peut avoir Lors de ces derniers instants de vie, par cette étude, les chercheurs ont permis d'en apprendre un peu plus sur ce qu'il se passe dans le cerveau au moment de la mort. Plus qu'un simple silence, c'est à la suite d'un embrasement général d'un bouquet final que le cerveau semble définitivement s'éteindre. En étant confronté à l'étude de certaines pathologies ou comme aujourd'hui à la mort, la difficulté de la position du chercheur est de pouvoir garder à distance la lourde charge émotionnelle afin de conserver une position neutre sur la question étudiée. Bien que derrière chaque chercheuse, bien que derrière chaque chercheur se trouve un individu normal et sensible, cette position de neutralité est essentielle afin que les résultats scientifiques conservent leur caractère objectif. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. Cet article a pour titre « La mort telle qu'elle n'avait jamais été vue ». Il est écrit par Yann Verdo et il est à lire sur le site leséchos.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, arrobase Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, et sur mon blog Cerveau en Argot. Je vous rappelle que si vous, auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la-tête-dans-le-cerveau-gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique.